0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte in Sachen Ukraine-Krieg, vornehmlich für die militärischen und militärpolitischen Fragen, dazu ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Heute zugeschaltet aus Finnland. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger.
0: Finnland, wo genau? Ich bin auf der Insel Santa Hamina. Ist das genau genug? Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, <lacht> wo es sein soll, weil ich Finnland nicht so genau kenne. Ja. Sagen Sie mal was. Es ist in der Nähe von Helsinki, ist ungefähr eine Stunde aus der Innenstadt mhm. Richtung Osten, also Richtung St. Petersburg. Dort ist die, auf dieser Insel die finnische Nationale Verteidigungsuniversität. Das ist so, wenn man das überträgt, auf die deutschen Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr, dann ist es so eine Mischung zwischen Universität der Bundeswehr und Führungsakademie der Bundeswehr. Das heißt, Sie sind wieder in Ausbildungsmissionen unterwegs? Genau. Ich helfe jetzt hier äh, aus, die nächsten zwei Wochen finnische Generalstabsoffiziere in der Planung und in der Führung von NATO-Verteidigungsoperationen auszubilden. Und wenn ich es nicht ganz falsch weiß, ist das Ihr erster Besuch im Lande,
1: zumindest seit der NATO-Mitgliedschaft Finnlands. Ist da irgendwas anders zu früher? Also klar anders sowieso durch den Krieg, aber... Man hat ja den Krieg auch reichlich ein Jahr miterlebt, in dem man noch nicht in der NATO war.
0: Also ich war vor gut einem Jahr im November, glaube ich, äh, zuletzt hier in Helsinki. Ähm, für das Land kann ich jetzt nach zwei Tagen vor Ort natürlich noch nichts feststellen, äh, insbesondere ob, ob irgendetwas anderes wäre im Land, mal abgesehen von dem, was man auch bei uns in der Zeitung über Finnland liest. Was das Militär angeht, äh, aber schon. Also sie sind wirklich intensiv daran, sich äh, militärisch in die militärische NATO-Kommandostruktur zu integrieren und äh, deshalb bin ich ja auch da. Okay. Worüber reden wir heute? Über die aktuelle Lage, klar,
1: dazu gehört heute auch der Abschuss zweier wichtiger russischer Flugzeuge, keine Kampfjets, sondern eines ist eine, ich sag mal, fliegende Kommandozentrale, das andere ein Fernaufklärungs- und Überwachungsflugzeug, also das ist so ein Ding mit einer runden Antenne auf dem Rumpf. Die NATO-Pendants sind als Airwax bekannt. Und natürlich beantworten wir auch Soweit wir es schaffen, weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern. Aufzeichnungszeit dieser Folge, Dienstag, 16. Januar 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören. Das Ganze, wie gehabt, in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, heute beginne ich mal nicht mit den russischen raketen Drohnen, Marschflugkörpern, die auf die Ukraine abgefeuert wurden und werden, die dürfen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber wir setzen voran mal eine, ja, auch wieder mal durchaus spektakuläre Meldung, nämlich, dass die Ukrainer zwei wichtige Flugzeuge der Russen abgeschossen haben wollen. Keine Kampfflugzeuge, sondern etwas größere Maschinen.
0: Also keine Kampfflugzeuge im engeren Sinne, also Bomber- oder Jagdflugzeuge, aber es sind auch keine äh, Transportflugzeuge, auch wenn die verwendeten Flugzeuge ehemals Transportflugzeuge oder auch Bomber waren. Also es sind äh, fliegende Aufklärungs- und Kommandozentralen, äh, deren Besatzung unmittelbar mh, auf das Kriegsgeschehen Einfluss nehmen. Also es ist äh, weit mehr als ein, ein normales Transportflugzeug sondern sie nehmen tatsächlich an den Operationen teil und äh, befehligen sie auch von dort aus. Hm. Dann schauen wir uns das mal ein bisschen näher
1: an, fangen vielleicht an bei der Aufklärungsmaschine, also der Beriev A50 Schmiel. Schmiel bezieht sich auf das aufgesetzte Radar, das heißt so. Ich glaube, 9 Meter im Durchmesser als Flugzeugbasis, das hatten Sie angedeutet, hat man eine IL-76 genommen, ein Transportflugzeug. Im NATO-Sprachgebrauch nennen Sie die Maschine wohl Mainstay, habe ich gelesen. Äh, mhm. Wie weit ist das denn tatsächlich mit einem Airbags-Flugzeug dann vergleichbar?
0: Also die A50 ist ein Aufklärungsflugzeug, äh, gleichzeitig aber auch Kommandozentrale, wie ich schon sagte. Mit einem solchen Flugzeug können die äh, darauf eingesetzten Soldaten mit einem großen Radar, der Radardom, Sie hatten es gesagt, hat alleine einen Durchmesser von neun Meter und aber auch äh, anderen Sensoren ein Lagebild erstellen. Äh, gleichzeitig aber auch Kampfflugzeuge über große Entfernungen dann zu den Zielen leiten, die sie selbst aufgrund der Schwäche ihrer eigenen Radare gar nicht sehen können. Also in diesen Fähigkeiten ist das Flugzeug grundsätzlich mit einer westlichen Airbags vergleichbar. Die NATO hat 14 Maschinen bekanntlich in Geilenkirchen an der niederländischen Grenze stationiert. Beiden Typen, der russischen A50 und der AVEX, ist gemeinsam, das ist, dass sie beide schon ein relativ altes Transportflugzeug nutzen. Im Falle der AVEX ist es eine Boeing 707, die schon seit einigen Jahren nicht mehr im zivilen Luftverkehr eingesetzt ist. Uh, unter anderem nicht nur wegen des Alters, sondern auch wegen des uh, Fluglärms. Und ich kann mich noch gut ja. erinnern, als ich im, Einbr äh, im äh, Einflugbereich und Abflugbereich äh, des Hamburger Flughafen wohnte, wie unerträglich laut eine 707 sein könnte. Und es ist klar, in Gallenkirchen und Bronsum und den ganzen Städtchen darum um den Flughafen gibt es auch heute immer wieder Diskussionen über die Lautstärke dieser Maschinen.
1: Aber irgendwann hat das ja schon also, ein Strahltriebwerk. Die andere Maschine, kommen wir dann später zu, ist dann noch ein, ein Propellergetriebenes, insofern ja schon ein bisschen fortschrittlicher als die andere.
0: Ja, beide aber auch, und da bin ich gerade stehen geblieben, kommen aus der gleichen Zeit, aus der Zeit des Kalten Krieges. Es war in einer Zeit, in der die Kampfbomber, immer tiefer fliegen konnten und deshalb von den Großradaren am Boden nicht mehr entdeckt werden konnten. Und so baute man vereinfacht gesagt ein großes Radargerät auf eine Transportmaschine, ließ sie in großer Höhe und stundenlang fliegen, damit sie quasi von oben in einem Kreis von hunderten Kilometern die Luftlage aufklären konnten. Und wenn erforderlich, wenn feindliche Kampfbomber also im Anflug waren, dann wurden in die Jagdflugzeuge alarmiert und in die Richtung der anfliegenden Kampfbomber geleitet. Das heißt, die Jagdflugzeuge äh, bekommen ihre Aufträge aus der fliegenden Kommandozentrale. Die, zum Vergleich gehören auch die Leistungsparameter, sie sind bei der AVEX besser. Die AVEX hat kontinuierlich Modernisierung der Elektronik bekommen, zuletzt äh, in den letzten Jahren in einer größeren Modernisierung, die es erlaubt, dass die Maschine noch 10, 15 Jahre genutzt werden kann. Sie hatten gesagt, die
1: airbags anzahl bei der NATO ist 14. Die Russen hatten, glaube ich, mal mehr, aber haben es auch deutlich weniger, ne?
0: Die Russen hatten nach meinem Kenntnisstand neun. Eine äh, von diesen Maschinen ist getroffen worden durch einen Drohneneinsatz in Belarus, wenn Sie sich erinnern, viele, viele Monate her, dabei ist das Radar beschädigt worden. Die Maschine ist damals, ich glaube wir haben darüber gesprochen hier im Podcast. Ja, die ist stand damals auf dem Flughaus, die Maschine, ne? Genau, richtig. Und sie ist dann Tage später äh, nach Russland zurückverlegt worden, also zurückgeflogen. Aber ob das Radar wieder in Ordnung ist, also äh, möglicherweise haben sie nur noch acht und äh, mit dem Verlust der jetzigen Maschinen sind es nur noch sieben. Das Ding ist sicher vollgestopft
1: mit Elektronik. Vielleicht können Sie mal, Herr Bühler, ansatzweise beschreiben, also wie man sich dieses Innenleben vorstellen muss, auch wenn Sie wahrscheinlich noch nicht mit einer A50 mitgeflogen sind, also... Nehmen Sie halt mal ein Airbags flugzeug Da waren Sie ja bestimmt schon mal drin. Das haben Sie schon von Ihnen also, gesehen, nehme ich an, oder?
0: Ja, ja, das schon. Also ich muss tatsächlich das Apex-Flugzeug nehmen, aber das wird da in der A50 auch nicht anders aussehen. Also man hat zunächst die Flugbesatzung vorne im Cockpit. Ich meine, bei der Apex sind es drei Besatzungsmitglieder und zusätzlich ein, ein Bordingenieur. Es gibt äh, dann hinten dort, wo normalerweise die Passagiere sitzen oder die Ladung verstaut wird, da gibt es äh, drei Abteilungen, die aber nicht abgegrenzt sind, äh, sondern man kann äh, zwischen den Abteilungen auch sprechen, auch miteinander. Das ist die Aufklärungsseite, die also mit dem eigenen großen Radar die Luftlage ermittelt und das Luftlagebild anderer Sensoren, die zum Beispiel auf dem Boden stehen oder auch in anderen Flugzeugen sich befinden, mit integriert in diese Luftlage, sodass ein umfassendes gemeinsames Luftlagebild entstehen kann. Und da sitzen die Soldaten in ihren Konsolen mit dem üblichen Radarbildschirmen. Zweitens gibt es eine Abteilung, die dann die Kampfflugzeuge führt, die eigenen, die können noch auf dem Boden sein müssen dann alarmiert werden oder sie können in Bereitstellungsräumen bereits in der Luft sein und dort auf äh, Aufträge warten. Und drittens äh, gibt es eine Abteilung, die sich darum kümmert, dass die Kommunikation mit den vielen Stellen in der Luft und auch am, auf dem Boden per Datenfunk oder auch Sprechfunk äh, funktionieren kann. Und schließlich äh, erinnere ich, dass, äh, dass es dort oben ein, was eigentlich bisschen überraschend zunächst war, dass es auch einen Ruhe- und Pausenraum gibt. Aber so überraschend kann das gar nicht sein, denn äh, die Arbeit an diesen Bildschirmen ist natürlich anstrengend und äh, kann nicht stundenlang, solange das Flugzeug fliegt. Äh, dann auch von einem Menschen gemacht werden, sondern er muss ab und zu auch mal Pause haben. Hm. Das äh, Flugzeug kann ja in der Luft betankt werden und dann äh, kommen da schnell mal 20 Stunden Flugzeit äh, zusammen. Und ist die Führung und im von Rest des, Flug des Flugzeugs äh, in den Laderäumen äh, und so weiter ist dann umfangreiche äh, Technik eingebaut, damit das Ganze auch funktionieren kann. Und ist die Führung von Kampfflugzeugen, kann man das sagen,
1: durch so eine fliegende Kommandozentrale, durch so einen fliegenden Gefechtsstand das Übliche? Oder werden Kampfflugzeuge, wenn sie im
0: Einsatz sind, eher vom Boden geführt? Also beides ist möglich. Da möchte ich gar keinen gar keine Meinung äußern dazu, ob das eine mehr oder das andere. Das äh, ist eben ein redundantes System. Sie können mhm. vom Boden geführt werden, sie können aus der Luft geführt werden oder sie können einen weiten Auftrag haben, indem sie sich selbst, das trifft insbesondere auf äh, die ganz modernen Maschinen, die selbst äh, sehr leistungsfähige Radare äh, eingebaut haben, dass sie sich selbst äh, ein Ziel suchen oder einen eigenständigen Auftrag haben. Ja. Also drei Möglichkeiten. Stichwort leistungsfähiges Radar. Äh, solche Maschinen werden ja oft auch als
1: Frühwarnaufklärungssysteme bezeichnet, das heißt das Radar solcher Maschinen, das äh, kann halt nicht nur Maschinen entdecken, die halt relativ niedrig fliegen, äh, was die bodengestützten Radare nicht so leisten können, das haben Sie vorhin erläutert,
0: sondern es kann auch ziemlich weit schauen. Es kann ziemlich weit schauen, die Avex kann deutlich mehr als 500 Kilometer in der neuesten Version aufklären. Und äh, die äh, A50 dürfte etwas darunter liegen, aber in den modernen Maschinen nicht weit. Im konkreten Fall, Herr Büder, das Flugzeug soll wohl über der Küste des Asowschen Meeres abgeschossen
1: worden sein, ziemlich genau südlich von Melitopol. Welche konkreten
0: Aufgaben könnte es dort gehabt haben? Also ein Luftlagebild äh, über der Ukraine zu erstellen, als Grundlage für die eigenen Angriffe mit Raketen, mit Marschflugkörpern, mit Drohnen etc. Dazu ist es ja wichtig, wo steht die ukrainische Luftverteidigung am Boden, äh, wo ist welches äh, Radar am Boden aktiv. Gibt es ukrainische Kampfflugzeuge in der Luft, äh, all das muss man wissen, wenn man so eine Luftoperation startet aus russischer Sicht. Wenn es tatsächlich an der Küste gewesen
1: war, dann sind es ja immerhin, wenn ich richtig geguckt habe, 120 Kilometer bis zur Frontlinie am Boden. Wenn die Ukrainer die Maschine tatsächlich abgeschossen haben, welches Waffensystem käme denn dafür in Frage? Die Ukrainer
0: selbst, die sagen ja nichts dazu. Nein, sie sagen aus gutem Grund nichts dazu. Sie wollen ihre Fähigkeiten nicht offenlegen. Jede weitreichende Flugabwehrrakete könnte es gewesen sein, vom Boden abgefeuert oder auch von einem Kampfflugzeug aus der Luft, sofern sie aus dem nicht besetzten Bereich der Ukraine kam. Es könnte theoretisch, aber sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch will ich es einfach ansprechen, es könnte auch eine, eine schultergestützte Flugabwehrrakete gewesen sein. Dann müsste sie allerdings von Partisanen abgeschossen werden, oder von Spezialkräften, die dann hinter den Linien operieren. Das Flugzeug ist ja nach den Berichten zufolge kurz nach dem Start getroffen worden und äh, dürfte die normale äh, Höhe noch nicht erreicht haben. Also von daher ist das als theoretische Möglichkeit denkbar. Aber ich tendiere da zur ersten
1: mhm. Version. Und ich sagte, wenn es die Ukrainer waren, ich habe wenn gesagt, weil es ja in russischen Online-Foren auch die Vermutung gibt, dass es die Russen selbst waren. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn das?
0: Also feststeht ja, dass es jetzt eine Besatzung und eine Maschine weniger gibt. Sie ist ja definitiv abgestürzt. Ich weiß nicht, was die Russen jetzt dazu bringt, zu sagen, sie hätten sie selbst abgeschossen. Ich weiß auch nicht, was schlimmer für die Russen ist. Ob sie Ukrainer waren oder sie selbst. Ich fürchte, es ist auf lange Sicht und auch für die Binnenkommunikation schlechter für die Russen, wenn sie sowas behaupten, dass sie, sie sogar selbst abgeschossen haben, weil es Rückschlüsse gibt auf die mangelnde Koordination der einzelnen Fähigkeiten untereinander, mangelhaft die Führung und dergleichen mehr. Ich glaube schon, dass es äh, die Ukrainer waren, äh, sonst wären sie auch nicht so schnell mit den Nachrichten an die Öffentlichkeit gegangen. Das äh, ging ja sehr schnell und auch sehr koordiniert, auch bei verschiedenen äh, Sprechern. Bei den Russen war es äh, in dieser Nacht genauso wie bei anderen äh, schwerwiegenden Verlusten, siehe Moskwa beispielsweise, erst mal gar nichts sagen. Dann kommen widersprüchliche äh, Angaben und dann kommt die Geschichte äh, jetzt hier inhaltlich mit dem Abschuss durch die eigene Seite Sicher auszuschließen ist es nicht, das ist, dass die Russen es tatsächlich selbst abgeschossen haben. Aber insgesamt, wenn ich mir die, das, die Geschichte ansehe, dann glaube ich schon, dass die Ukrainer waren. Wenn ein solches Flugzeug verlustig geht, wie
1: schwerwiegend ist denn das für die russische Kriegführung?
0: Ja, ich hatte ja die Zahlen äh, schon mal genannt, äh, neun am Anfang, dann äh, eine in Belarus beschädigt und äh, jetzt eine abgeschossen, dann sind wir bei, bei sieben. Das ist schon ein herber Verlust äh, für die Russen, denn man muss ja sehen, dass nicht alle auf einen Schlag einsatzbereit sein können von den jetzt verbleibenden sieben, dass immer welche in der Wartung stehen man muss auch sehen, dass man äh, anstreben muss, diese Flugzeuge 24 Stunden lang oder die Fähigkeit, nicht das einzelne Flugzeug, die Fähigkeit 24 äh, Stunden lang äh, jeden Tag äh, zur Verfügung zu stellen. Also es ist schon schwerwiegend, aber noch schwerwiegender, glaube ich, ist der Verlust der Besatzung. Das sind ja alles Spezialisten, die man nicht so ohne weiteres in kurzer Zeit ausbilden kann, sondern die auch langjährige Erfahrung brauchen. Ich erinnere mich da an Gespräche mit einer EVEX-Besatzung. Da braucht man langjährige Erfahrung, bis man so weit ist, dass man tatsächlich auch so großräumig aufklären kann und dann gleichzeitig auch die Gegenmaßnahmen mit der Bekämpfung, Bekämpfung einleiten kann. Also es ist nicht so einfach. Aber man darf es auf der anderen Seite, und ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet, man darf das auch nicht überhöhen. Die Russen haben auch moderne äh, Kampfflugzeuge der vierten und fünften Generation, die sich selbst mit ihrem eigenen Radar ein Lagebild auf große Entfernungen äh, generieren können, dabei auch Informationen vom Boden ständig mit äh, integrieren können, dieses Lagebild. Und dann auch dieses Ziel mit äh, weitreichenden Abstandswaffen auf große Entfernungen, also bekämpfen können. Diese A-50 ist
1: also wohl auch tatsächlich abgestürzt ins Meer. Das zweite Flugzeug, das da möglicherweise erfolgreich angegriffen wurde, ist eine IL-22M.
0: Was ist das für eine Maschine? Das ist eine fliegende Kommandozentrale. Sie kann als Relaisstation dienen, zum Beispiel um die Kommunikation sicherzustellen aus dem Generalstab in Moskau, dem operativen Gefechtsstand der Russen in Rostov-am-Don, den nachgeordneten Gefechtsständen der russischen Besatzungsarmee in der Ukraine. Aufgrund dieser großen Entfernungen äh, braucht man da Relaisstationen zwischendrin und das äh, kann diese Maschine. Sie kann im Vergleich zur A-50 äh, in einem begrenzten Maße auch ein äh, Lagebild in der Luft und am Boden erstellen und äh, das den anderen Gefechtsständen am Boden zur Verfügung stellen. Und äh, drittens, sie hat äh, wahrscheinlich auch Sensoren und Störsender an Bord, um die Kommunikation der Ukraine äh, zu überwachen und zu stören. Diese Maschine aber, die ist dann wohl letztlich irgendwo notgelandet? Ja, es gibt da Bilder im Internet. Sie ist dann in der Nähe in einem, auf einem russischen Flugplatz gelandet. Sie wurde von einer Rakete mit einem Annäherungszünder getroffen. Das heißt, der Gefechtskopf der Rakete zündet, bevor das Flugzeug trifft. Das hat zur Folge, dass das Flugzeug, und das sieht man auf diesen Bildern, dass das Flugzeug förmlich durchsiebt wird mit einem Geschosshagel. Insbesondere sieht man auf dem Bild das völlig durchlöcherte Seitenleitwerk, und Teile der Kabine. Es gibt auch Berichte, selbst von den Russen, dass es bei der Besatzung Tote und Verletzte gegeben hat auf dem, auf dem Flugzeug. Also man muss schon sagen, wenn man sich die Bilder anschaut, es ist auf der einen Seite durchaus eine fliegerische Leistung, so ein Flugzeug äh, sicher auf den Boden zu bringen, nachdem es äh, einen solchen Beschuss standgehalten hat. Und es zeigt zweitens, dass diese äh, Ilyushin 22M, so alt äh, wie sie sein mag als Flugzeug, äh, durchaus ein robustes Flugzeug ist, das einiges äh, ab kann. Aber insgesamt glaube ich schon, dass das Flugzeug, so wie es da aussieht, wohl ein Totalschaden ist. Stichwort Alter: Diese IL-22M ist noch ein
1: Propellerflugzeug, basiert ja im Grunde auf einer IL-18. Wenn ich so zurück überlege, mit so einem Ding ist meine Mutter mal in den 1960er Jahren in den Urlaub geflogen und in dem Stadtteil, in dem ich hier in Leipzig wohne, da steht irgendwo auch eine IL-18 als Museumsflugzeug. Also wirklich ziemlich betagtes Ding. Ist das wirklich üblich, dass die Maschinen so lange fliegen?
0: Naja, das zeigt ja, es hat ja die notwendige Robustheit, das zeigt ja auch dieser Abschuss und dann die, die doch einigermaßen sichere Landung, die die Besatzung dort auch hingelegt hat. Ja, sie fliegen sehr lange, das ist bei den Avex ja auch so. Es ist nicht so ganz einfach, so viel Elektronik in ein Flugzeug zu packen, und äh, gleichzeitig sicherzustellen, dass das Flugzeug äh, auch äh, sicher fliegen kann aufgrund der ganzen elektromagnetischen Ausstrahlung, die die Elektronik hat, aufgrund der Energie, die ausgestrahlt wird äh, durch die Sensoren, durch die, das große Radar insbesondere. Also da hat es äh, auch in der Entwicklung bei den Russen äh, Probleme gegeben und auch bei der NATO ist es eben so, dass äh, wir, dieses Muster 707 mit der entsprechenden Elektronik eben schon sehr lange fliegen und jetzt auch noch lange weiter fliegen, damit wir sicherstellen können, dass die Fähigkeit erhalten bleibt.
1: Auch die Amerikaner, also nicht nur die Russen fliegen altes Material. auch die Amerikaner fliegen ja noch ganz andere alte Flugzeuge. Ich glaube, die U-2 ist wohl auch als Aufklärungsflugzeug nach wie vor, auch im Hintergrund dieses Ukraine-Kriegs in der Luft, wurde spektakulär mal bekannt, als die Sowjetunion 1960 Gary Powers mit seiner U2 über ihrem Territorium abgeschossen hat. Man hat diese flüge Powers war ja nicht der Einzige, der über der Sowjetunion spionierte, wohl auch nur unternommen, weil man damals dachte, dass die Russen mit ihren Abfangraketen halt nicht so hochkommen wie die U-2 fliegt. So zumindest habe ich das irgendwie vor längere Zeit mal gelesen. Mal zurück zur IL-22M. Herr Bühler, Sie hatten vorhin Unterschiede genannt zur A-50, dass die IL-22M etwas in begrenztem Maße auch könne, also ein Luftlagebild erstellen. Gibt es denn Sachen, die die IL-22M möglicherweise besser kann? Also so, dass man sagen kann, ja wohl, es braucht diese beiden Flugzeuge und es reicht nicht, die A-50?
0: Ja, die A50 ist eben größer und äh, für für die strategische Ebene geeignet, für die großräumige äh, Überwachung geeignet. Und äh, die Illusion 22M ist äh, eher für den taktischen Bereich, es sprach ja von einer Relaisfunktion, äh, einer Schnittstellenfunktion in der Kommunikation äh, geeignet, das ist äh, Denke ich mal äh, auch flexibler im Einsatz, kann auch äh, auf äh, Flugplätzen mit weniger Infrastruktur betrieben werden. Sie sprachen es selbst an, es ist eine Turboprop-Maschine und äh, so hat diese Maschine sicher ihre Vorteile, er bewegt sich aber auf einer ganz anderen Ebene als äh, die A50.
1: Und äh, diese IL-22M ist ja auch nicht das erste Flugzeug dieser Reihe, das die Russen im Krieg verloren haben. Im Sommer vergangenen Jahres beim Aufstand der Wagner-Söldner, bei deren Marsch nach Moskau, da haben die Wagner-Leute eine solche Maschine vom Himmel geholt, bei Veronjisch, ungefähr 200 Kilometer nordöstlich von äh, Belgorod. Ähm, wissen Sie, wie viele von diesen IL-22M die Russen jetzt noch haben?
0: Also die hatten äh, zwölf äh, Flugzeuge, äh, eins ist abgeschossen worden, das hatten Sie gerade erzählt, äh, bei dem Vormarsch der Wagner-Leute auf Moskau und jetzt äh, eben diese Notlandung, aber es ist auch ein Totalschaden, also dürften Sie jetzt noch zehn haben. Natürlich, Herr Bühler, wird man
1: auch ein bisschen hellhörig und denkt sich vielleicht, naja, dass es dann doch nicht nur ein Glücks- oder Zufallstreffer
0: war, äh, da es ja zwei dieser großen Maschinen auf einmal erwischt hat. Wie sehen Sie denn das? Also die Ukrainer sagen ja selbst, sie wollten eigentlich nur die A50 treffen. Die, die Ilyushin, die kamen zufällig noch äh, dazu. Da war sozusagen Beifang, würden die Fischer sagen. Die A50 war äh, sicher kein Glückstreffer. Das, glaube ich, kann man sagen. wenn Tatsächlich so war, dass die Ukrainer waren und äh, auf die Entfernung mit einer Flugabwehrrakete, äh, die sie vorhin genannt haben, also 120, 130 Kilometer plus getroffen haben, dann ist das äh, kein Glückstreffer. Da gehört sehr viel Aufklärung dazu. Äh, nicht äh, von einer Stunde auf die andere, sondern da hat man tagelang dieses Flugzeug beobachtet. Oder äh, die Fähigkeit, äh, wird nicht immer dasselbe Flugzeug sein. Das hat man tagelang beobachtet. Man hat versucht, Muster äh, festzustellen. Möglicherweise haben die Russen auch den Fehler gemacht, die sie schon mal äh, gemacht haben. Sie erinnern sich an den Abschuss der, der Kampfflugzeuge. SU-34 der Russen. Äh, wenn man natürlich immer wieder das gleiche Muster fliegt, wenn man immer wieder in die gleichen äh, Räume fliegt und von dort aufklärt, dann muss man äh, auch damit rechnen, dass man von den Ukrainern aufgeklärt wird, wenn sie diesen Raum äh, tagelang auch beobachtet haben. Und das ist sicher der Fall gewesen. Und dann hat man eine Planung gemacht. Man hat die entsprechenden Raketen anders, äh, die Flugabwehrraketen anders äh, näher an die Front gebracht und dann äh, letztlich versucht und das Glück des Tüchtigen gehört natürlich äh, insgesamt auch dazu, auch wenn es gut vorgeplant war, was sicher anzunehmen ist. Nochmal konkret zum Abschluss, eine Frage, Herr Bühler,
1: solche Flugzeuge, die haben ja auch ähm, Selbstschutz an Bord, also dass sie ähm, Abfangraketen täuschen können, indem da Körper ausgestoßen werden oder ähnliche Dinge, ähm, heißt das, solche Vorrichtungen zum Selbstschutz sind eigentlich nicht so viel wert?
0: Nein, sie sind schon einiges wert, aber das, was Sie jetzt angedeutet haben, das wirkt auch nicht bei jedem Zünder, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass das vermutlich ein, ein Anhörung oder ganz sicher ein Anhörungszünder war, der dort eingesetzt worden ist. Nicht bei jedem Zünder sprechen die Systeme an. Also die Abwehrsysteme sind zwar manchmal redundant auf verschiedene Arten von Bedrohungen ausgelegt. Es kommt aber letztlich auch darauf an, dass die Abwehrsysteme richtig bedient werden und dass sie auch eingeschaltet sind und davon kann man auch nicht immer ausgehen dass es so ist. Und äh, so erkläre ich mir einfach, dass äh, entweder nicht das richtige System an Bord war oder nicht richtig bedient worden ist oder nicht eingeschaltet worden ist. Definitiv hat es offensichtlich aber nichts genutzt. Äh, die Maschine ist trotzdem abgeschossen worden. Das ist sicher auch mal ein Ereignis, ein
1: Erfolg, der für viele Ukrainer wichtig war, da ja doch einigermaßen spektakulär ist und man in der eigenen Propaganda auch gut damit arbeiten kann. Ja nicht nur kann, man tut es ja, ne?
0: Aber es ist ja keine Propaganda, äh, müssen wir ehrlich sein. Es ist ja passiert. Es ist ja äh, auch ein Erfolg der Ukraine, äh, wenn es es denn war und wovon wir ausgehen können. Und wenn es so ist, dann kann man natürlich auch so einen Erfolg veröffentlichen und äh, als Erfolg auch darstellen.
1: Ja, aber wenn man das als Erfolg darstellt, ähm, positiv in seinem Sinne sozusagen in die Öffentlichkeit bringt, dann ist das natürlich am Ende schon ähm, Propaganda, was man betreibt. Halt, ne? ja, Gar nicht gut, mal im negativen ja. Sinne. Das ist einfach Tatsache so, oder?
0: Ja, für mich hat immer Propaganda einen etwas negativen Touch und deshalb habe ich mir das erlaubt zu sagen. Hm. Vielleicht überdeckt ein solches Ereignis auch die gerade nicht so überragenden Abfangquoten,
1: was die russischen Raketen- und Marschflugkörper betrifft. Die werden ja offenbar nach wie vor massenhaft auf die Ukraine abgefeuert.
0: Ja, also die Abschussquoten, die liegen bei 70 Prozent jetzt nach dem letzten Podcast. Allerdings äh, war das ein Angriff nur, ein großer Angriff, der am Freitag stattgefunden hat mit insgesamt 40 Flugkörpern. Wieder ein Mix von unterschiedlichsten Marschflugkörpern, von äh, Kinshal-Raketen, von äh, äh, KH 22, also diese Seezielraketen, die sehr schwer abzufangen sind. Äh, dann Erstaunlicherweise nur drei Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion und verschiedene andere, die ich jetzt gar nicht nennen will, aber der Eindruck ist richtig, es ist ein, ein kompletter Mix von, von Waffen. Und es sind eben sehr viele, die in kurzer Zeit gekommen sind und von daher ist diese geringere Abschussquote auch zu erklären. Was besonders ist an diesem Tag, ist nicht etwa die Abschussquote, die war ja auch bei den letzten großen Angriffen seit dem 29.12. so in dieser Größenordnung gelegen. Was besonders ist an diesem äh, Angriff, dass äh, 20 Flugkörper durch elektromagnetische Gegenmaßnahmen, also Störsignale, äh, vom Kurs abgebracht worden sind, sodass sie ihr Ziel nicht erreicht haben. Das ist die Besonderheit. Und das ist zum ersten Mal der Fall, nach meiner Kenntnis, dass äh, die Ukrainer das darüber auch offen sprechen. Äh, das hat bisher nicht stattgefunden. Aber sie waren dran, das äh, wussten wir, sie sind dran, äh, dieses Spektrum sich zu erschließen. Das elektromagnetische Spektrum äh, gerade gegen die Bedrohung aus der Luft. Dann
1: greife ich mal das Stichwort Störsignale auf. In diesem Zusammenhang hat ja die ukrainische Luftwaffe eine Flugabwehr für das ganze Land vorgeschlagen, die im Wesentlichen eine elektronische ist, also ohne Raketen, die man flächendeckend und auch dezentral einrichtet. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also kauft sich dann jeder für
0: sich irgendwelche Störgeräte, die dafür sorgen, dass Drohnen, Marschflugkörper ihre Ziele nicht erreichen? Ja, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Das muss sicher mit System passieren, wenn es überhaupt möglich ist, ein ganzes Land dort abzudecken. Aber das ist nun mal die Idee, die plakativ dort vorgetragen worden ist. Tatsache ist, dass dieses elektromagnetische Spektrum nicht breitbandig gestört werden kann, dass man nicht auf jede Eventualität Störsignale draufsetzen kann. Das muss also schon eingegrenzt werden, sonst stört man ja auch die eigenen Signale, die man ausstrahlt. Man stört äh, den Mobilfunk beispielsweise, man stört den äh, Funk der Rettungsdienste, der Polizei und äh, so weiter und stört im Grunde genommen, äh, wenn man das breitbandig macht, alles andere an äh, elektromagnetischen Signalen, die wir auch im Haushalt und äh, beim täglichen Leben eben auch nutzen. Also es muss äh, eingegrenzt sein auf Störsignale, die bestimmte die Waffensysteme treffen können. Das ist auch nicht so, dass jedes Waffensystem die gleichen Signalen verwendet. Also muss das schon sehr spezifisch machen. Und wenn man das flächendeckend machen wird, ist es auch ein großer Aufwand. Aber als Idee erstmal und vor allen Dingen als Gegenmaßnahme gegen ballistische Raketen, die über kurze Entfernungen abgefeuert werden, die also nur kurze Flugzeiten haben. Und deshalb schwer mit anderen Mitteln abgefangen werden könnten, ist das äh, durchaus eine Möglichkeit. Es ist auch eine Möglichkeit für Aufklärungsdrohnen beispielsweise, und das wird ja auch schon angewandt, um sie äh, zur Landung zu zwingen oder zur Rückkehr zu zwingen, zu demjenigen, der äh, die Drohne steuert. Und was erreicht man mit solchen Störsignalen?
1: Man bringt die Elektronik, die Zielführung durcheinander, man kann also nicht die Kontrolle übernehmen und den Flugkörper gezielt irgendwo anders hinschicken?
0: Das ist sicher das Ziel, dass man das irgendwann mal kann dass man die Kontrolle übernehmen kann. Im Augenblick ist es so, wie ich angedeutet habe, bei Drohnen, dass man sie eben zurückschicken kann, da wo sie herkommt oder dass man sie zur Landung zwingen kann. Und bei Raketen dürfte es so sein, dass es im Augenblick nur möglich ist, sie einfach vom eigentlichen Ziel abzulenken, ohne zu wissen, wo sie dann tatsächlich runterkommt.
1: Also letztlich dann auch ein bisschen ein Bankspiel. Also man lockt sie vielleicht vom Ortsrand weg, aber dann vielleicht in Richtung Stadtmitte und dann geht sie dort runter und macht auch alles kaputt.
0: Ja, das deutet natürlich an, dass das ein Feld ist, das noch nicht von heute auf morgen einsatzbereit sein kann. Da gibt es viele Fragen, die da offen sind und diese Frage gehört natürlich auch dazu.
1: Herr Reichert hat uns dazu geschrieben, er hat natürlich diese, diesen Vorschlag der ukrainischen Luftwaffe auch gehört und er möchte wissen, wie viele solche Geräte notwendig wären, um den flächendeckend
0: zu sein. Haben Sie eine Ahnung? nein ich habe tatsächlich keine ahnung ich habe das jetzt auch nicht ausgerechnet aber es ist klar dass die reichweite der störgeräte abhängig ist von der energie die ich da reinstecke und je größer die energie ist der energiebedarf ist desto größer ist auch der störer nun kann ich mit vielen kleinen störern einen großen störer zwar ersetzen aber es gibt vielfältigste möglichkeiten und von den unterschiedlichen frequenzen habe ich gerade schon gesprochen und deshalb kann man das zum heutigen zeitpunkt noch gar nicht sagen, jedenfalls ich nicht. Dann äh, bei der aktuellen Lage vielleicht nochmal zwei Sätze zu den
1: Operationen beider Seiten am Boden und zu möglichen Aktivitäten der Ukraine im russischen oder russisch besetzten Hinterland.
0: Also zu den Aktivitäten an der Frontlinie, da ist es dabei geblieben, was wir in den letzten Wochen schon gesehen haben, äh, mindestens seit Anfang Dezember. Angriffe von einer einen Seite, Gegenangriffe von der anderen Seite, durchaus eine dynamische Situation dort an der Frontlinie, das ist nicht starr. Es wird von der Kälte jetzt mittlerweile beeinträchtigt, was sicher eine große Belastung ist für beide Seiten. Aber es gibt keine substanziellen Verschiebungen der Frontlinie und es gibt auch keine Anzeichen, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Es gibt wohl auch Diskussionen, die aus dem russischen Bereich kommen, die dort spekulieren, dass es eine große russische Winteroffensive geben soll, so nach der Art der Stalin-Winteroffensive, im Zweiten Weltkrieg, aber da sehe ich die Kräfte nicht dazu. Ja, es gibt Zusammenziehung von einzelnen Truppenteilen, es gibt Verschiebungen von Truppenteilen äh, bei den Russen an äh, ihrer Frontlinie, so dass ich durchaus äh, Veränderungen der taktischen Schwerpunkte äh, erkennen mag. Aber es ist nicht so, dass hier eine ein großräumige Offensive irgendwie erkennbar ist, außer dass es äh, diskutiert wird. Es wird ferner diskutiert, dass man eine solche Offensive auch einleiten könnte mit äh, Luftlandetruppen, die man mit Hubschraubern im Rücken der Ukraine äh, anlandet. Auch das äh, natürlich eine denkbare Situation. Luftlandekräfte können sowas. Sie sind dafür ausgebildet. So sind sie auch verfügbar. Äh, nein, äh, denn sie sind an der ganzen Front verteilt. Äh, können sie auch ins Hinterland fliegen, äh, bei den Ukrainern schwer vorstellbar, denn äh, sie haben hinter den äh, ukrainischen Linien keine äh, Luftherrschaft, äh, auch keine Luftüberlegenheit. Äh, sie können das äh, noch nicht mal örtlich, glaube ich, äh, herstellen, dass man Hubschrauber über die Frontlinie schickt in einem Umfang, dass sie tatsächlich eine eine große Zahl von russischen Luftlandetruppen in das Hinterland der Ukraine transportieren können. Okay. Eigentlich habe ich jetzt noch zwei Punkte auf dem Zettel, Herr Bühler, aber... Sie opfern ihre
1: Mittagspause für diesen Podcast. Und ich würde sagen, ich lasse diese Punkte einfach mal weg und gehen mal gleich weiter zu Fragen von Hörerinnen und Hörern. Da werden wir auch nicht mehr so viel schaffen. Peter Lina aus Schenefeld bei Hamburg hat Folgendes geschrieben, Zitat. Wenn in der Berichterstattung über einen Frontabschnitt zu hören ist, dass Russland dort 15.000 Soldaten zum Einsatz bringt, wie muss man sich das vorstellen? In welchem Zahlenverhältnis stehen beim Heer heutzutage Kampftruppen? zu Kampfunterstützungstruppen, zu Versorgung, Instandsetzung, Sanität. 1 zu 5, 1 zu 10 oder noch ganz anders. Gibt es da Faustregeln zur Quantifizierung? Zitat Ende.
0: Also die Zahl 15.000 ist von den Ukrainern genannt worden vor einigen Tagen. Das bezog sich auf den Raum äh, nord Nord ostwärts von äh, Kubiansk und umfasste die Gesamtzahl der Soldaten, die dort äh, vor Kubiansk stehen und äh, versuchen, Kubiansk einzunehmen. Und das ist in der Tat eine Zahl, die Kampftruppen umfasst, die also in vorderster Linie sind, die Kampftruppen umfasst, die als mechanisierte Truppen äh, eher nicht in der vordersten Linie äh, zunächst sind, sondern als Reserve- und Angriffskräfte in äh, Bereitschaft gehalten werden und eben die ganzen anderen Kampfunterstützung, Versorgung, Instandsetzung, Sanität, wie Sie es genannt haben. Sehen Sie mir bitte nach. Ich bin kein großer Freund dieser, dieser Faustregeln, weil das von Situation zu Situation anders sein kann und äh, lageabhängig sich durchaus verschieben kann. Ich schätze mal, wenn ich die beiden Möglichkeiten habe, äh, dass es mindestens 1 zu 5 ist und eher an 1 zu 10 rangeht. Sehen Sie, jetzt habe ich auch keine eindeutige Aussage getroffen. Aber so in, diese, in diesem Spektrum wird es sich bewegen. Und da haben Sie schon das richtige Glücksspür gehabt dazu. Dann noch diese eine Frage von Anke aus Augsburg. Zitat,
1: Anfang 2022 war mein Gedanke, als die russischen Truppen Ende des Jahres 2021 sich verdeckt vor der Grenze zur Ukraine positionierten. Sobald die Olympischen Spiele in Peking vorbei sind, wird Putin mit Wissen von China in die Ukraine einmarschieren. Jetzt lässt mir folgende Gedanke keine Ruhe. Der Iran stiftet die Hamas an, aktiv zu werden, inklusive der Houthi-Rebellen. So ist der Westen in bereits zwei Kriegsschauplätze auf die eine oder andere Weise militärisch involviert. Und dann greift China Taiwan an. Und es gibt den dritten Kriegsschauplatz, der den Westen dann nicht nur fordert, sondern vielleicht überfordert. Halten Sie ein so abgekartetes Spiel zwischen Russland, Iran und China für möglich? Oder gehen da die Pferde mit mir durch? Zitatende.
0: Also ich glaube, es ist schon so, dass äh, hinter diesem äh, Ukraine-Krieg viele andere Konflikte nun aufbrechen, beziehungsweise viele Machthaber auch versuchen, im Schatten dieses Krieges dann ihr eigenes Spiel zu machen. Wenn man nur mal sieht, äh, das, was, was Sie gerade angesprochen haben, eigentlich ist der Huthi, wenn man jetzt dazu nimmt, äh, der Angriff des Iran auf Syrien und auf Irak, beziehungsweise auf Ziele in Syrien und in Irak, auch auf Erbil beispielsweise, der mit modernen ballistischen Raketen ausgeführt worden ist. Wenn man nur ansieht, wie der nordkoreanische Präsident mit den Säbeln rasselt. Neulich hat er wieder südkoreanische Inseln beschossen mit Artillerie. Und wenn man sieht, wie er seine ballistischen Raketen von Zeit zu Zeit über Japan äh, fliegen lässt. Also man glaubt auf der einen Seite, die Welt ist verrückt geworden. Auf der anderen Seite vermutet man einen Masterplan dahinter. Ich fürchte und bin mir eigentlich ganz sicher, es gibt gar keinen Masterplan dahinter. Es ist noch schlimmer. Es kommt so, wie es kommt. Und die Machthaber entscheiden sich von heute auf morgen, ob sie nun eskalieren oder deeskalieren wollen. Wir können ein paar andere Krisenherde auch mit dazu nehmen Ob das jetzt in Südamerika ist, wo plötzlich das eine Land sich einen Großteil des Nachbarlandes einverleiben will. Ob das in Asien ist in Myanmar, wo einer der schlimmsten äh, Kriege äh, tobt mit unterschiedlichsten bewaffneten Gruppen, ob das äh, der Balkan ist, äh, wo wir eine große Unsicherheit haben durch den Nationalismus, der dort geschürt wird äh, aus Belgrad und aus der Republika Srpska. So, und äh, ihre Idee ist jetzt ein abgekartetes Spiel dahinter. Nein, es ist, äh, glaube ich, wie ich schon sagte, es ist äh, schlimmer eigentlich. Es kann alles so kommen, äh, muss aber nicht. Aber dass äh, nun China äh, sich an Russland orientiert äh, oder an, äh, gar am Iran orientiert oder gar da abgekartetes Spiel macht, das halte ich für ausgeschlossen. Dafür ist äh, China viel zu sehr langfristig auch orientiert und und, äh, im übrigen glaube ich äh, sind wir gut beraten dass wir diesen äh, China Taiwan Konflikt äh, nicht immer militarisieren auch äh, das ist ein konflikt der da ist aber der muss äh, zwingend und im interesse aller beteiligten muss der mit nicht militärischen mitteln gelöst werden
1: dann Punkt an dieser Stelle. Sie müssen wieder weg, Herr Bühler. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs weiterhin rege Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, wir hören uns dann am Freitag, glaube ich, wieder. Sie sind dann immer noch in Finnland. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gerne, Herr Deisinger. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General?